0: Hola, yo soy Neto y esto es Magnesia. Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos en el capítulo número 30. Este es un capítulo muy especial. Porque es el capítulo número 30 y porque dentro de dos semanas yo voy a cumplir 30 años. Entonces, se alinearon los planetas que, que, que tocara casi a la, a la misma fecha. Y, pues bueno, ahí les dejo después mi correo para si me quieren mandar regalos. Este, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es de Ciudad de México, tiene 26 años y ella no es escaladora, entonces para mí por eso me emociona mucho, <ríe> ella es ingeniera en comunicación y electrónica, pero también es eh, sendir, senderista, alpinista y ciclista de montaña. Desde el 2016, a en bueno, el 2016 se graduó de su carrera, pero en 2017 empezó a, a completar tres trails, que son los, bueno, ya nos contará ella mejor, pero son uno de los trails más largos que existen y los 2017, 2018 2019 completó estos grandes trails que le dieron un reconocimiento que es la triple corona. Y es la, no solamente la única mexicana, es la, el, la única persona de México en tener este increíble reconocimiento. El día de hoy nos acompaña en Magnesia Podcast, Celsín Aquetzali. Celsín, bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Ya sé que siempre entrevistan a escaladores, que también yo admiro mucho los escaladores. La verdad es que tengo muchas experiencias que con las alturas no soy muy buena. Entonces siempre admiro a los escaladores porque no me imagino que es llegar hasta allá solamente por la roca. Es increíble. No,
0: hombre, no, gracias, no, la admiración es Mía Celcín, ya hemos tenido algunos atletas de otros deportes, eh, uh -huh. ya estuvo Marcos Ferro, que él también es corredor de, de ultradistancia, que seguramente tú lo conocerás, a los sí. hermanos Luna, que también se dedican a, 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 a trail, bueno, a trail de ultradistancia, pero lo que, pero lo que tú haces, Celcín, es como, cuando estuve viendo como que tu currículum, ¿no?, por así decirlo, sí. me quedé Así con el emoji de la cabeza explotando Porque estaba sorpre sor muy sorprendido o sea, no, no podía dimensionar como el, el tamaño de lo que son estos este, trails O bueno, que se llaman True Hike no Como ya ahorita yo creo que tú nos podrás explicar un poquito mejor Entonces, pues nada, la verdad es que estaba sorprendido Sorprendidísimo Y pues, para empezar eh, exp Explícanos Porfa, ¿qué, ¿qué es esto del True Hike y, y por qué fue que te metiste a este deporte?
1: Sí, bueno, el True Hike es un deporte que no tenemos en México, lamentablemente, aún no. Estoy, estoy ya te contaré más adelante, pero el True Hike es un deporte que no lo tenemos, entonces... Me, desde el, el primer año que hice mi primer sendero me he dado la tarea de dar conferencias diciéndole a la gente qué es el True Hike Porque me ha costado mucho trabajo este De hecho yo yo no sabía qué era el True Hike hasta que lo viví Y bueno, el True Hike es hacer un sendero de larga distancia de principio a fin eh, el, Lo importante del True Hike es que nadie, nadie, nadie te va a cargar tu mochila Nadie te va a estar esperando en un campamento base, con comida, agua y todo eso, nada. O sea, tú, es un eh, el True Hike es un estilo de supervivencia donde tú vas con tu mochila, donde cargas totalmente eh, lo necesario para poder sobrevivir días o a veces semanas en la montaña. Y además, el True Hike, cuando haces un, un sendero de principio a fin, sin detenerte, eh, en un solo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, que no descansas, bueno descansas uno o dos días tal vez, pero no regresas hasta tu, a tu casa hasta que lo terminas. Entonces no es como por ejemplo si hay una tormenta o el clima no está muy bueno, dices oh sabes qué, me voy un mes o el próximo año lo continúo, eso ya no sería true hike, eso se llama ya section hiker. Eh, pero este no es considerado True Hike. Entonces, el True Hike en, en Estados Unidos, que fue uno de los lugares donde se comenzó el True Hike, es un, depor es un, deporte, de... es un deporte, porque muchos aquí pensarían que es recreación, ir a acampar y eso, pero cuando ya haces estas largas distancias, es un deporte, porque normalmente caminas de 47 a más de 50 kilómetros diarios. Entonces imagínate, o sea, estás haciendo más de un maratón, todas las calorías que quemas y, y de verdad que he conocido a tanta gente ahí que empieza, de, que nunca han sido deportistas, empiezan el mismo, el, el mismo caminar diario, los hace fuertes y después terminan corriendo, se van a hacer trail running, terminan escalando, terminan siendo alpinistas, o sea, de ahí se van a hacer muchas cosas. Porque el True Hike te da eh, la condición física para que puedas eh, ser un gran deportista, ¿no? De hecho, hay muchos este, deportistas en Estados Unidos que también eh, a, a, caminan o tienen como complemento el senderismo de larga distancia. Obviamente no hacen un True Hike, pero sí caminan largas distancias por senderos ya trazados y señalizados. Eh, esto también, el True que en, en los senderos que yo hice, la mayoría están señalizados y, traza, y trazados, precisamente porque lo difícil de hacer un true hike es no el, no el que te vayas a perder, sino lo difícil es a los tipos de climas que te vas a enfrentar, principalmente en Estados Unidos. El primero que crucé, que fue el Pacific Crest Trail, crucé California, Oregon y Washington, entonces al principio era desierto, después llegué al, al corazón de California, que es donde está Yosemite, y ahí me tocó mucha nieve, mucha, mucha nieve, entonces fueron eh, como 300 millas en nieve, eh, la verdad es que lo mido en millas porque todo allá es en millas, eh, entonces son 300 millas en nieve, que aproximadamente, no, bueno ahorita lo checo más o menos cuántos son, en kilómetros, y eh, después te enfrentas a lo que es eh, bastante lluvia y llegas a las montañas de Washington, que también son altas y tienen glaciares. Entonces te vas enfrentando a diferentes tipos de climas y tú tienes que ingeniártelas para poder sobrevivir durante ese tiempo. tienes Te digo, ahí no hay, no vas con guías, no... Este, si quieres lo puedes hacer solo o acompañado, yo en mi caso yo iba sola, entonces te tienes que enfrentar, a, te enfrentas a bastantes problemas como cruces de ríos, estar eh, por largo tiempo en el desierto donde a veces no hay agua, entonces tienes que aprender a planear y a sobrevivir en esos ecosistemas, además de que hay muchos animales salvajes, pero que al final la verdad yo, yo lo disfruté bastante, pero ya después te contaré a... De, de eso pero de en, en breve ese es el
0: truco <risa> en breve <risa> en breve este, no la verdad es que estaba estaba sorprendido eh, justamente como que en mi mente decía ah pues las, estas distancias largas son más o menos pues estas carreras de ultra distancia de 100 200 kilómetros de un solo jalón no pero por ahorita que conocí tu que conocí el, de, el deporte gracias a ti esa, Vi que eres, es, es, vaya, es completamente diferente, ¿no? Es como un set de habilidades completamente diferentes porque no es correr sin, sin parar, sino que es realmente planificar y entrenarte para, sobre, como dices, sobrevivir en la, en, en la naturaleza, ¿no? Uh
2: -huh. Eso
0: me pareció este, sorprendente y eh, ahorita nos contarás de cada uno de estos... Eh, estos senderos que recorriste, y, pero quería preguntarte, este, ahorita que me compartiste, ese rato que me, que, que me pusiste a compartir, pues como tu, tu currículum y todo, realmente me di cuenta que tú hacías ciclismo de montaña antes, habías ya participado en 11 campeonatos, ya habías hecho un poco de, de alpinismo, subiendo el ISTA y subiendo el Pico de entonces como que ya tenías este ADN de montaña en ti, ¿no?
1: qué crees que eh, eh, de hecho subí primero el listas igual pero fue por uh, de entrenamiento para, 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 para ir al primer sendero Mira. ya después regresé y el pico de oro. Sea, tengo una historia ahí pero Uf. que me gustaría compartir en, bueno. eh, un poquito
0: <ríe> va pero tomando la idea este ya tenías este como ADN de montaña y esta como pasión por los deportes de montaña me imagino pero por qué decidiste o sea qué ¿qué pasó que dijiste, ok, voy a dar el paso de, pues, bici de montaña y quizá trail pequeño a, a, a esto de recorrer entre 4,200 kilómetros y 4,800 kilómetros que fue el uno de los otros trails, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí que dijiste, ah, suena como una buena idea?
1: Sí, pues, es una muy larga historia, pero voy a tratar de resumirla, pero... Eh, fue, precisamente como dices tú, el ciclismo de montaña fue el, el primer deporte, porque ya había hecho otros deportes anteriormente, pero fue el primer deporte que me introdujo a la montaña. Yo por la escuela y estaba, yo ya estaba terminando la universidad, entonces se me complicaba mucho salir con el equipo de ciclismo de montaña que hicimos en la universidad. Entonces comencé a ir sola a la montaña. En un principio me daba miedo y ya después empecé a conocer rutas, pero nunca me salía de las rutas que ya estaban este, para ciclistas, de eh, las pistas que había en algunos cerros. Yo soy del sur de, de, del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México. Ser, eh, pues Yo vivo por, en Iztapalapa, pero estoy pegada a lo que es Tláhuac, Misquick, Xochimilco. Entonces, el Ajusco me queda cerca también. Entonces, yo me pasaba mucho en estas montañas, pero me daba mucho miedo por la inseguridad. Este, meterme a explorar y después, gracias al ciclismo, conocí a algunos chicos que me llevaron primero a mi, a mi primer montaña que fue el Monte Tlaloc y que también está, está en el Estado de México. Y cuando experimenté eso, dije, wow, pero fue solamente de ida y de regreso. O sea, dije, wow, esto está increíble y me gustaría hacer mar pero me daba mucho miedo. No realmente no tenía como. Eh, la experiencia me daba mucho miedo en muchas cosas y además la inseguridad era lo que más me daba miedo. Y en ciclismo de montaña siempre iba súper rápido en las, en las pistas, precisamente porque me daba cosas que me robaban la bicicleta. Entonces eso me hacía un poquito ir un poco más rápido. Pero nunca había escuchado hablar de senderos largos a nivel mundial. Ahora yo sé que son a nivel mundial, o sea que hay bastantes en Europa, en Asia... En, en Sudamérica, antes no teníamos en Latinoamérica, hasta apenas hace unos años ya tenemos en Latinoamérica. Entonces, en Norteamérica siempre había bastante pero pues yo no sabía eso. Y hay una película que se llama Wild, que habla acerca del primer sendero que, que hice, pero yo la vi y la película no me pareció como... ¿En serio están hablando de un sendero que cruce todo el país de Estados Unidos? O sea, de México a Canadá. O sea, no, no me lo imaginaba. Pero fue gracias al ciclismo que en un principio yo quería regalarme un regalo terminando la universidad. Eh, por haber este, terminado la universidad. Y yo estaba pensando irme de Ciudad de México a Argentina, a la Patagonia, rodando. Pero una vez... Sí, pero una vez me tocó un entrenamiento de Ciudad de México a Veracruz de ida y de regreso y la verdad yo no quise, después de ese día yo no quise ya este, agarrar la bici. O sea, dije, no me imagino hacerlo diario, tantos kilómetros en la bici. Uh -huh. O sea, tienes que estar recorriendo más de 200 kilómetros diarios si quieres avanzar. Entonces claro, claro. yo decía, me dolía el trasero y todo y dije, no. no. Dije, eso no es, para mí no me veía porque... Creo que esa es la gran diferencia de cuando te gusta algo y cuando algo te apasiona. Entonces, gracias a unos ciclistas que venían rodando de California a México, ellos me comentaron del Pacific Crest Trail, que ya había visto la película, pero no sabía que hablaba de ese sendero. Entonces, yo me puse a investigar en internet, encontré información, y eso fue en el 2016. Entonces, cuando dije, lo quiero hacer, y entonces todo fue así muy rápido, porque yo estaba planeando hacer algo diferente... Eh, en mi vida salir de México y este, antes de comenzar mi vida laboral, entonces ese fue el plan, entonces me puse a investigar, saqué la visa porque no tenía visa, otra de las cosas era que no sabía hablar inglés, aprendí inglés mientras iba caminando, eso fue uno de los grandes temores que tuve antes de comenzar eh, con esta ruta. Y, pues, lo más importante es que en mi investigación salió que muchas de las montañas tenían nieve. Yo nunca había visto la nieve en mi vida. Entonces, des, empecé a investigar y era saber usar crampones, saber usar el piolet, y yo dije, ¿dónde? Nunca he hecho eso. Entonces, cuando me dan el permiso y me dan la visa, era febrero del 2017. Entonces, me quedaba, ay, me dan el permiso para el 4 de abril. Entonces dije, necesito, o sea, me quedaba un mes casi para poder entrenar y le dije a un amigo que conocí igual por el ciclismo, le dije, oye, tú has subido el lista, he visto fotos que tú has ido, si te sabes más o menos la ruta, me dice, sí, dice, yo te llevo este, sin problema y pues lo que me ayudó bastante en el lista es que yo ya había corrido un serial nacional anteriormente, entonces eh, físicamente no me sentí mal. El problema es que hay una parte, eh, no sé si ha subido el lista, igual ¿sí, tú. Eh, hay una parte que se llama la, la rodilla, Ajá. es muy empinado y tienes que hacer un poco de, de bouldering. ¿Cómo se dice bouldering en español? Como, ¿O no
0: existe? Um, es que quizás existe como ese que bouldering en escalada, tu traducción es bloque.
1: Lo que okay. Pero... Bueno, tenías que como que echar no las manos, ajá. Y
2: con no las he manos. manos.
1: <ríe> y cuando lo cuando yo tenía mucho miedo a las alturas, entonces ajá. para mí cuando estuve ahí me dio un vértigo, Pero cabrón. Yo estaba llorando, yo estaba llorando y mi amigo iba adelante, yo le dije, "¿Sabes qué? No, déjame aquí, ya me quiero regresar, este entonces él me, me dijo, oye, al primer problema que tengas en Estados Unidos, te vas a, o sea, vas a ver un oso y te vas a regresar llorando a México. Y fue como una bofetada imaginaria, Ajá. y me dijo, o sea, como, ponte chingona y vamos. Y aparte me dijo el, el clásico, ya falta poquito, pero obviamente no faltaba poquito, pero pues... Bueno, al final hice Sima regresa por el mismo lugar donde Ajá. había subido otra vez con el mismo miedo... Y cuando pues llegué a Estados Unidos, traté de esos miedos que tenía, como era el que no se ve hablar inglés, que ese fue uno de mis miedos más grandes. Yo estuve una semana antes de ir a Estados Unidos, de cancelar vuelos y todo, porque me daba terror el no poderme comunicar. Entonces fue el primer año que ganó, eh, cuando ganó Trump. Entonces también me daba, me metía mucho miedo a decir, no, es que te vas sin hablar inglés, luego... Acá de ganar Trump, la gente no quiere a los mexicanos. Entonces, eran muchas cosas. La, era también que no conocía bien la nieve, porque cuando fui a lista, estaba, fue en marzo, estaba súper seco el glaciar. Entonces, no pude usar, o sea, usé, me enseñaron cómo usar el piolet, mi amigo, uh -huh. y cómo usar los crampones, pero realmente, pues, no es la, gran, no es la magnitud de nieve que ves allá, ¿no? Claro, Entonces... Claro. Pues era el miedo, primero el miedo a no hablar inglés. Luego mi miedo a las alturas. Después era la nieve, que no la conocía. Y también me daba terror que había leído que había muchos osos negros. Entonces yo era un animal que yo no conocía tampoco. Entonces pues sí me daba como un poquito de miedo varias cosas. Y trabajé durante, mientras caminaba, pues en cada una de ellas, ¿no? De esos miedos. Y así fue como me aventuré a mi primer sendero, pero sin saber tener... Casi nada de experiencia, nunca había acampado en mi vida.
2: Así o sea, que
1: mi primera Sí, o sea, me aventé. <risa> A él sí que me aventé al chingues madre. Pero déjame decirte que si no hubiera hecho eso, si no hubiera vivido esa experiencia en mi vida, es que te comenté de que el ciclismo de, de, mon, de, de montaña me dio me di un momen... Pasó un momento donde me di cuenta que me gustaba. Pero no me apasionaba de verdad, porque si no lo hubiera. Hubiera ido a la Patagonia, pero cuando hice esto del True Hike y realmente caminé, o sea, ya, yo llevaba, yo creo, apenas un mes en el sendero y dije, esto es lo que me llena. Y si no hubiera nunca aventadome a esa aventura, no hubiera conocido lo que realmente me apasionaba, porque no, aquí en México, ¿cuándo lo iba a hacer? O sea, jamás. Entonces... Es algo muy padre que me haya aventado y, y, y encontré lo que me gusta.
0: Estos deportes de, de montaña en, en estás tanto en contacto con, con, con el exterior, con ciertas cosas, este cierta incertidumbre también, ¿no? Pues como nos decían justamente los, los hermanos Luna en su episodio. Como que te tienes que acostumbrar a, a, la, a cierta incomodidad, ¿no? De alguna, de alguna manera. Y la verdad es que, como dices, si no te apasiona, es algo que de verdad no lo llevas en tu corazón, o sea, uh -huh. no lo vas a disfrutar. No, no lo vas sí. a, a amar y lo vas a apapachar como lo hacemos quizá. También los escaladores, escalares, o sea, como siempre lo hemos dicho, ¿no? los escalares es, eh, no, no es lógico, <risa> no, no es algo que digas qué emoción que me duelan los dedos, ¿no? Qué emoción que estar ahí, este, trepado y que Pero así yo el... creo
1: que eso es parte de, ¿no? O sea, cuando te gusta algo, eso es parte de, porque si he escuchado gente que dice, no, es que me, se me cayó una uña o cosas así, y dices, eso es parte de, y si realmente no te sientes cómodo con eso, porque no te, no te, no te, te gusta, apasiona. pero no Ajá. te apasiona. Porque cuando te apasiona eso es como, no me importa. Eh, le, como a mucha gente me pregunta, wow, ¿y no te cansas de caminar tanto? Y le digo, sí me canso, pero al día siguiente, esa es cuando la diferencia, al día siguiente me despierto con más energía de, de hacerlo. Y de hecho, me, como que me pongo de metáfora de que soy como una celda solar. Para mí mm -hmm. yo soy una celda solar. Es muy chistoso porque <risa> em, es, empiezo muy lento. La mayoría de las veces cuando subo una montaña empiezo muy lento, pero empiezo a ver más y más y más y más. Y es como que si me llenara de energía, energía, y digo, no, ahora voy para allá y ahora voy para acá y, y no me lleno, ¿no? no y, O sea, quiero hacer más, quiero hacer más montaña, quiero caminar más. Al contrario, si sí estoy cansada, pero quiero más, ¿no? Eso es muy extraño.
0: Sí, se le pasa lo mismo, igual cuando estás, haciendo un, estás escalando en bloque o es hay veces que ya tus manos ya no dan más, ¿no? Ya, ya te sientes destruido, pero por dentro tienes esta, esta energía de, pues, otro pegue y otro pegue, ya hasta que salga uh -huh. el bloque o el problema o la ruta, ¿no? Entonces, sí, creo que compart compartimos eso, compartimos eso uh -huh. a toda la gente que hacemos algún deporte así, que pareciera que estamos locos. Pero, <risa> <risa> este, oye, y, y bueno... Así fue como inicias y dices, bueno, me voy a echar este, que es el, el primero que fue el Pacific Crest Trail, con 4,278 kilómetros, te lo echaste en 153 días. Sí. Este, en 2017. Y una vez que acabas este primero, tú ya sabías acerca de los otros dos y dijiste, ok, voy a, hacer, voy a echar la triple corona, o mientras estabas, alguien te contó, o cómo fue que dijiste pues voy a, voy a ser la primera mexicana en tener la triple corona.
1: Sí, fue mientras iba caminando, porque anterior te digo, yo no, apenas si sabía de este sendero, no tenía nada de información. Y mientras iba caminando, comencé a conocer que pues todo Estados Unidos tiene una red grandísima, así como si fueran carreteras, uh -huh. pero de senderos donde tú puedes cruzar de... Del, del Pacífico al Atlántico, de norte a sur, de por todos lados puedes cruzar Estados Unidos por sendero. Entonces vi toda esa red, me contaron que había un, el reto de senderismo más importante, se llama la Triple Crown y que son los tres senderos más largos de Estados Unidos Entonces, y los más difíciles. Entonces cuando supe de eso me, me di la tarea de investigar y dije, yo lo tengo... de me que no había mexicanos. De hecho, en el Pacific Crest Trail solamente conocí a un mexicano. A un mexicano. Así. Pues imagínate. Uh -huh. Y de hecho era un mexicano que nació en México, pero de chiquito se lo llevaron a Estados Unidos. Uh -huh. Si realmente estaba haciendo eso, era porque... Porque, porque ya al vivir allá, pues, uh -huh. le, le, pues lo llenan de toda esa cultura que tienen allá de salir a las montañas, de no tenerle miedo a las montañas porque porque ya la gente es una, un estilo de vida. Allá de chiquitos los niños van a acampar, entonces es algo muy padre. Y fue ahí donde, donde lo decidí. Dije, no, no, o sea, dije, no es posible que no haya alguien en México que lo haya completado. Porque en México hay que decirlo, como deportistas hay muchos deportistas chingones. Pero, pues, no, no, no y también tener la oportunidad de ir a Estados Unidos es, no todos tenemos la misma oportunidad, ¿no? Entonces, dije, yo lo quiero hacer. Obviamente, desde ese momento dije, van a ser dos años más, porque solamente te dan un permiso de estar cada seis meses en Estados Unidos. Entonces, yo no, no me podía pasar de los seis meses. Eh, esa es otra cosa, porque muchos hay muchos blogs que dicen, no, para hacer este sendero te puedes tardar de seis a siete meses. Sí, si eres de Estados Unidos, si eres mexicano, tienes un límite de tiempo, tienes que regresar antes de los seis meses. Tú no, como extranjero, no puedes permanecer más tiempo en Estados Unidos como turista. Entonces, también ese es otro reto que tienes, era el tiempo. No puedes darte el lujo de hacerlo tan lento porque pues no te lo permiten allá. Entonces decidí hacer esto y fue muy chistoso porque ves que te conté que yo lo iba a hacer como un regalo de terminé mi universidad ¿no? y me voy. Ajá. Y yo ya tenía, había hecho mi servicio social en Canal 11 y ya me habían dicho que había vacantes y que me esperaban cuando regresara para poder trabajar ahí. Entonces... Yo regresé, pero para decirles, ¿saben qué? Voy a hacer este reto. Y pues obviamente me dijeron, ¿sabes qué? No te podemos esperar. Y dije, ok, gracias, pero no, no quiero quiero hacer esto. La verdad es que a esa hora o oh, jamás lo voy a hacer en mi vida. O sea, no sé cuándo. Algo que aprendí en estas experiencias, pues es que el hubiera no existe, ¿no? Y, y prefiero decir, hice esto y tal vez salió mal a decir, oh, si lo hubiera hecho, ¿no?
0: Claro. Eso es, muy, eso es una muy buen, un muy buen aprendizaje para cualquier cosa en la vida. Más vale haber, haberlo hecho y no haberte quedado con las ganas, ¿no? Eso fue 2017 en el Pacific Trail, Crest Trail. Ese es en la parte oeste de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, California sí, sí. y hacia arriba. Cruza
1: California,
0: Oregon y Washington. 18 haces el Appalachian Trail. Son 3,524 kilómetros, te llevó 100 días, ¿no? Pero pues ya este era tu segunda segunda este tu segundo trail. me Imagino que también ya estabas un poco más preparada. Y justamente quisiera que, que también nos pudieras contar cómo es la preparación física, pero también cómo es la preparación mental para estar 100 días haciendo... No, otra cosa más que caminar 3,500 kilómetros.
1: ¿no? Sí. Justo acabas de dar en el blanco porque la preparación mental es lo más importante en este tipo de deporte. Es que te comentaba que en un principio, cuando empiezas a caminar, el mismo sendero te va dando la condición física, pero, claro. la, pero la mental, híjole, es lo más difícil, es por cuál... Vienen muchas personas de todas partes del mundo a hacer este tipo de senderos. Y al, hasta ahorita, desde el 94 que se hizo este reto. Uh -huh. O sea, imagínate, desde el 94 son eh, casi los 26 años que, que se hizo este reto de la Triple Crown. Y hasta la fecha solamente ha habido 440 personas a nivel mundial que lo han terminado. Imagínate. Wow. O sea...
2: Sí, es Más personas pequeño.
1: han ido al Everest o más personas <ríe> sí. que, que haber completado esto. Pero eh, ese, el, lo más difícil aquí es lo mental. Yo conocí mientras iba caminando alemanes súper fuertes, este deportistas. Y de hecho, platico mucho una historia de, de una amiga que era china, muy chaparrita. Ella le pusieron de apodo. Ah, porque nos ponemos apodos cuando vamos en la ruta. Mi apodo es Quetzal pero esta chica pudo ver a la tortuga optimista porque era muy lenta ella nunca había hecho ejercicio en su vida entonces dijo okay. yo quiero hacer esto ella vio la película, se enamoró y dijo yo quiero hacer esto y entonces eh, sin embargo conocí a otro chico que le decían lightning porque era como rayo caminaba súper rápido, era alemán pero él no terminó él no terminó no por físico, sino por mental. Él me decía, no, es que extraño esto, extraño a mi familia, extraño a mi perro y no puedo seguir. Y, y entonces se fue. Y esta chica siguió, siguió y te digo, es un gran ejemplo porque después de que terminó, ella empezó a correr en trail running y empezó a ganar competencias y eso es muy padre porque... Porque no hacer nada te conviertes en un deportista de, de, de alto rendimiento. Y entonces, pero lo difícil es lo mental. Lo físico, ¿cómo te preparas físicamente? Por ejemplo, a mí lo que me ayudó, porque sí es importante que, que también te prepares físicamente, porque los primeros días te van a costar bastante, porque cargas una mochila que pesa alrededor de 17 a 25 kilos. Entonces, imagínate cargando eso. No necesitas caminar los 40, los 40 o 50 kilómetros que yo camino. En un principio yo caminaba eh, 30 kilómetros, en un principio, algo más relax, porque pues no no era tan rápida en ese momento. Y, este, y, y tú poco a poco te vas poniendo objetivos donde poco a poco te vas haciendo más fuerte. O sea, le vas subiendo a 40 kilómetros o le vas subiendo a 50 kilómetros y te vas haciendo más rápido. Eso es normal, o sea, en cualquier deporte tienes que empezar de lo chiquito a lo grande. Ajá. Y a mí lo que me ayudó bastante pues es que yo era ciclista de montaña. Yo creo que la preparación física, eh, a los que nos están escuchando, yo les recomendaría que pues si quieren hacer un sendero de estos, el, la preparación física es hacer lo que te gusta hacer, cualquier deporte que te gusta hacer. Por ejemplo, yo siempre que regreso del senderismo, siempre agarro mi bici, es lo primero que uh -huh. hago. Agarro mi bici, me voy a entrenar, este de hecho he estado haciendo un poquito también de escalada en roca, pero súper básico. <risa> <risa> yo soy malísima. <risa> Entonces, que, que con mi miedo a las alturas, he aprendido a controlarlo, eh, pero aún así sigo trabajando en eso Pero sí, o sea, deportes que, que te llenen, ¿no? Ahorita ya agarré mucho el correr De verdad que me ha empezado a gustar bastante Dicen mis amigos que hacen True Hike De allá de Estados Unidos Que la siguiente etapa del True Hike es el try Runner
0: Ok, la evolución
1: Sí, sí, me ha llevado a, a hacer True Hike Me ha llevado a, a no tener que entrenar y meterme a competencias donde he quedado en los primeros lugares y eso es impresionante porque pues jamás había entrenado o competido en una de, de corredor de trail running, uh -huh. pero lo difícil mental que a mí me ayudó bastante es el haber hecho ciclismo de montaña sola el okay. haber entrenado sola, yo creo que la soledad es algo que le cuesta mucho a las personas, a mí yo encontré en la soledad el, como el mejor ejercicio para mí para poder mental yo disfruto, disfruto caminar sola es he caminado tanto con compañeros como sola en grupo, pero a mí yo prefiero mil veces caminar sola y creo que eso es lo que me ha dado la el ser fuerte mentalmente porque cuando vas caminando solo llega, es cuando te aprendes a conocer a ti mismo ¿Sabes cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Sabes? Eh, tienes que pensar cómo reaccionar cuando te enfrentas a un problema en la naturaleza. Y, y la verdad que cuando lo logras, es una gran satisfacción decir, lo hice. Y, y cuando vas acompañado también existen los problemas y todo eso, pero no lo ves porque llevas eh, a alguien contigo y disfrutas estar, y es muy padre tener un amigo y no tener, pero no, a veces esos problemas o, o obstáculos que son grandes, en cuando vas a comer los miminizas un poco, y no se vuelve el reto que cuando estás solo. Entonces, ese para mí, es hacer caminatas solas por ejemplo, y principalmente uh, aquí en México, irse a una montaña solo. Es, es complicado por la situación que vivimos, pero yo les recomiendo que eso sería este, algo mental que les pueda ayudar. Otra de las cosas, eh, te digo, yo no soy fanática de la escalada, pero también en la escalada he, he encontrado esa parte, esa parte de, de, es mi miedo, las alturas, pero he tratado de sobrellevarlo, y de verdad que se siente bien después de subir una roca, que digo... ¿Cómo me voy aquí?
0: <ríe> ¿Cómo llegaste aquí? ¿no? <ríe> sí,
1: pero yo creo que... Sí, la soledad y ponerse... No sol, no es escalada, sino ponerse retos. Eso te puede ayudar... A que seas más fuerte mentalmente.
0: Esta parte mental... Es super, muy importante también... En, en la escalada y por eso... A mí me, me interesa mucho preguntarlo... A, a atletas de montaña... De otros deportes, ¿no? Porque efectivamente... En la escalada enfrentamos este, esta barrera del miedo y esta barrera de cierta incertidumbre. Pero no es tan común, yo creo, estar completamente solos ¿no? en, el, en, el, en el muro. De alguna, de alguna manera, pues sí, escalas tú solo en el muro. Pero al final de cuentas, es muy común que haya bastante gente que te rodea. Es muy común que haya personas que estén a tu lado en, en el... En, en este en el deporte no eh, incluso cuando seas con las personas que han hecho eh, gran pared que son escaladas de muy, paredes muy muy grandes como las que hay en Yosemite, este, uh -huh. eh, pues vas al menos con alguien más no o sea, no estás completamente solo ¿no? no no es algo en lo que yo veo como que hay un hay, hay algo similar en la escalada quizá lo único sea la gente la poquiti, poquitísima gente que hace este, free solo, que es ascender, pues igual de muros verdad. muy grandes en ninguna rotación. Este, pero, pero como que no, no estamos tan solitos, ¿no?
2: Me imagino sí, claro. que
0: sí, ¿no? Que, que en, en espacios, en, en senderos tan grandes, pues bien hay momentos en los que vas con, con, con más gente y bien me imagino que por la velocidad de cada quien y todo, pues el ritmo uh -huh. de cada uno, pues sí hay espacios que te quedas. Completamente, completamente solo, ¿no? Sí. Este, justo ahorita que me estabas contando esto, me surgió un poquito una duda, como técnica más que nada, pero me, me, me pareció muy curioso. Ahorita que lo mencionabas, ¿qué, ¿qué tanto llevan ustedes en la mochila, no? Me contaba contado, son como casi 30 kilos de equipo, entonces, así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que llevan como para poder sobrevivir este tiempo y estas distancias,
1: no? Fíjate que eso es muy buena pregunta porque la mayoría de la gente, cuando yo subo listas igual es increíble ver las mochilotas que suben, porque yo digo yo cruzo un país y mi mochila es súper chiquita, ¿no? O sea, es increíble, pero... El, yo lo que aprende, y de hecho sí, o sea, cuando hice mi primer truck hike, llevaba una mochila muy grande, obviamente, pues te comienza a pesar empiezas a oye, esto ni lo he usado, uh -huh. o sea, hay gente que trae el desolorante la crema, uh -huh. y tú dices, estamos en la montaña y cuando lo vas a usar? y todos andamos sucios, ¿no? Y dices, <risa> claro. neta no lo vas a usar o sea, ¿para qué? Eh, y otra de las cosas muy comunes es que la gente trae demasiada ropa entonces, por ejemplo, yo eh, traes una, una camisa que traes puesta, pero además tienen otro repuesto de camisa. Entonces, es, es lo mismo. ¿Cuándo la vas a lavar? ¿Quién te está viendo? No hay nadie aquí, no lo necesitas. Entonces, es si eh, cuando vean mis fotos en mis redes sociales van a ver que cada sendero <risa> tengo la misma ropa. O sea, para el Pasifu Crest Trail tengo una camisa de tal color, para el Apalachian Trail traigo mi camisa hawaiana... Y siempre en todas las fotos voy a salir con, con esa
2: Con la misma camina. ropa.
1: Y mis shorts igual, o sea, es el mismo. O sea, no traigo otro. Entonces, es cuando aprendes a valorar. También es una cosa muy importante que empiezas a valorar lo que realmente es importante para ti, que es comer y beber.
2: Claro,
1: y cuando no. empiezas a ver que las demás cosas son innecesarias. Pero, bueno, entonces lo que traigo en mi mochila era... Este, pues la, lo que traigo puesto traigo una licra, por si llega a ser frío y para dormir y traigo otra, eh, una de manga larga también que me proteja si hace más frío o para dormir. Además traigo mi chamarra eh, de plumas de ganso para el frío, traigo mi rompevientos y depende de qué tipo de sendero haga, si llueve mucho o no, traigo o oh, mi chaqueta para contra el agua o este, un poncho que son los mm. que te cubren completamente. Ajá, y de ahí traigo mi sleeping, uh, mi casa de acampar y este, y mi colchoneta donde voy a dormir, ¿no? Y eso es todo lo que traigo. De ahí todo es comida. Ah, oh, ok, bueno, siempre traigo mapas impresos porque eso es algo muy importante. Muchas veces. En este tipo de, 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 de lugares donde no sabes a qué te vas a enfrentar, si es un río o algo y se descompone tu celular, muy importante traer los mapas impresos para que puedas pues, es, eh, usarlos y saber dónde estás. Igual traigo una brújula, traigo pues los básicos electrónicos como son un power bank para poder cargar mis electrónicos y mi lámpara y eso es, y un kit de emergencia, pero es muy pequeño, es solamente por si llegara a pasar algo, pero, y eso es lo que lo que traigo, de ahí todo es comida y agua, y de verdad que, imagínate caminar 40, 57 kilómetros diarios, eso, es, es uno de los deportes, es súper chistoso, porque la gente me a veces me pregunta qué es lo que como, y, y a diferencia del ciclismo montaña, yo llevaba una dieta súper balanceada de, de pasta y carnes magras y verduritas y nada de azúcar y todas esas cosas. No, 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 en el true hike. <ríe> una risa porque caminas 40-57 kilómetros y la gente está pensando que te superalimentas para poder aguantar todas esas distancias diario, ¿no? Y pues no le dices, no, es que me comí una popstars y como ramen. <ríe> y es que sí son comi es comida que está empaquetada y que te va a durar bastantes días. Es muy difícil, muy difícil, perdón, eh, comer comida natural, porque se echa a perder. Entonces, claro. eh, es mucha comida empaquetada la que llevas, y te digo, cuando caminas grandes distancias, te da un hambre increíble, de verdad. Nosotros ya le llamamos hiker hunger, okay. hiker hunger" que es como eh, senderista hambriento, pero la verdad que comes, y a los 20 minutos que comienzas a caminar, ya te da hambre de nuevo, entonces siempre andas... Siempre andas caminando y siempre traes algo en tu boca. Botana, papas, chocolates. Porque de verdad que nos da bastante, bastante hambre caminar
0: pues, tanto. Es que nunca dejas de. O sea, me imagino que tu cuerpo siempre está quemando calorías, ¿no? Por más que quieras, o sea, por más que duermas y descanses. Si no es nada más que caminar, caminar, pues sí, pues como todo el tiempo vas a tener hambre,
2: ¿no? Sí. Ya,
1: tenemos un ciclo que es caminar, dormir y comer, o sea, todo el tiempo caminar, comer y dormir, y todo el tiempo estás caminando, entonces es algo, eh, y es impresión, toda la clase de comida empaquetada que he que yo decía, cómo esto me hace llegar hasta el final, y, y entonces llega un momento donde tienes, de verdad tienes tanta obra que tienes que cargar más comida, o sea, cuando empiezas, ni te comes, o sea, los primeros días, dices, ay manches, ni me acabé lo, lo que traía, o sea, la avena traigo, todavía tengo de, de la última vez que compré, pero cuando vas avanzando, es como, no, ya no me tengo avena y ahora necesito más este snacks, más chocolates, más cosas que me pueda comer rápido. Entonces, este sí, el, el tema es que debes de traer lo más importante, que es la comida. Ahora agrégale, si estás caminando en una parte de desierto, agrégale cargar todavía más agua. Aquí, yo cuando caminaba en desierto, trataba de acampar en lugares donde hubiera agua. Esto quiere decir, puede ser un río, que era muy difícil encontrar ríos. O eran, eh, allá le llaman ponds, son como estanques.
0: Estanques, ajá.
1: Ajá, para las vacas. los, Ellos los llenan. Entonces, como hay ganado en el desierto, entonces tú tomas agua de ahí. Obviamente lo tienes que filtrar. Ah, esa es otra cosa que cargo en mi mochila. Oh, sí, cierto. Mi, mi estufa y, mi, y mi, como mi cacerola donde cocino y mi filtro. Eso siempre traigo también. Entonces, traer un filtro porque en el desierto el agua pues, está contaminada. O sea, los estanques de vacas, todo está lleno de excremento. Entonces pues tienes que filtrar tu agua, entonces, y bueno, entonces pues yo, yo acampaba en esos lugares y de ahí comenzaba a caminar y tenía que ver dónde posiblemente, posiblemente, porque muchas veces depende en qué tiempo camines la parte del desierto, vaya a haber agua en, la siguiente, en el siguiente punto, entonces tenía que checar dónde posiblemente iba a ser el siguiente punto de agua y eso lo ves en los mapas, en los mapas ves, ahí va a cruzar un río entonces tienes que, en el desierto no le puedes jugar, no le puedes jugar a de, ah, sí, seguro va a haber agua ahí. No, tienes que jugar, o oh, si no hay ahí, ¿cuál es mi opción B? Ok, voy a tener que caminar más adelante. Entonces tienes que decir, ok, si no hay agua aquí, voy a tener que cargar comida hasta el último punto y posiblemente necesito, voy a necesitar comida para para, para tomar, y, y también tal vez para hacer comida en mi, en, mi, en mi comida, en mi lunch, para mi lunch, antes de, llegar, de acampar que ya tienes tu cena. Pero lo más importante también es traer comida que no, no necesite usar agua, como el, los paquetes de atún esa era mm. mi proteína, atún comí muchas veces, <risa> los paquetitos de, de plástico de
0: plástico, tú sí los
1: sabes. entonces esos yo los solía comer cuando estaba en el desierto, porque no necesitas echarle agua, entonces me ahorraba el agua que necesitaba tomarme entonces así era como planeaba entonces eso significa que tal vez vas a estar cargando 6 o 8 litros de agua en un día O sea, claro. sí. Si no, en el desierto no le puedes jugar a que a igual ves, y no
0: te agua, encuentras
1: ajá decir, no, cargo cuatro litros y recargo en el otro lugar, pero qué tal si no encuentras, entonces es muy feo. Y gran diferencia cuando caminas ya en la parte donde hay nieve, pues ahí tú ni cargas, o sea, cargas un litro y lo vas rellenando cada vez que okay. se te acaba, porque todos lados encuentras este, pequeños riachuelos o de la misma nieve que se descongela, okay. es muy diferente. Y tienes que aprender a planear bien.
0: Sí, eso también me parece bien interesante porque estos tres abil mapita de los de los de los trails y son justamente como de norte a sur, ¿no? Este, uh -huh. entonces, igual, y bueno, pequeña clase de geografía, tampoco soy muy experto, pero el clima en Estados Unidos como que va cambiando mucho entre. Uh -huh. Entre más te vas yendo hacia el norte, ¿no? Entonces sí te encuentras con muchos diferentes tipos de, de, de retos que quizá aquí si sí recorres de Chiapas a. A Monterrey quizá no sea tan distinto, o, bueno, más o menos, pero no, 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 no creo que tan distinto como, como los de Estados Unidos, ¿no? Sí, es... no
1: tan drástico. Aquí el clima ya es muy, cambia, varía mucho además de los ecosistemas, o sea, mm. tiene desierto, sierra, bosque, ¿no? Entonces, sí varía bastante.
0: Okay. Y... Bueno, en 2000, eso es 2018, el Appalachian, y 2019, que fue el año pasado, eh, hiciste el Continental eh, Dive Trail. Son 3000, Continental
1: Divide Trail.
0: Ah, Divide Trail, perdón. <risa> este, 4,857 kilómetros, te duró 145 días en total.
2: Ajá. Este,
0: y con este, completando este, es con el que con el que logras la triple corona, ¿no? Después de completarla, me, 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 me interesaría preguntarte dos cosas. ¿Cuál fue el reto más grande que afrontaste en, 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 estos, en cada uno de los tres? ¿Y cuál fue el aprendizaje más grande que tuviste después de completar los tres?
1: Pues el reto más grande me lo llevé en mi primer sendero. Uh -huh. Y ves que te había comentado de las, de las alturas. Pues descubrí... <risa> cuando iba caminando en el sendero que le tenía miedo a otra cosa <ríe> entonces creo que te de caminar solo, ¿Te, te, como... te
0: conoces a ti mismo, ¿no?
1: <ríe> sí, entonces, bueno primero dejo a decirte que el problema de las alturas se vio superado después del pase que crees traer, bueno no superado pero regresé a listas igual a volver a caminarlo y cuando pasé la parte de la rodilla fue así como, ¿en serio me daba miedo cruzar por aquí? O sea, fue increíble, ¿no? y, pero en el Pacific Crest Trail, cuando entré a Kings Canyon National Park, que está pegado a Yosemite National Park,
2: okay, o sea, son tres,
1: tres grandes que construyen la Sierra Nevada de California, que es Secoya eh, National Park, Kings Canyon National Park y después Yosemite National
2: Park. ¿Sí?
1: Y cuando crucé ahí, resulta que la gente me dice, no vayas. Este, me, tocó, me ha tocado que cada año que escojo hacer uno de estos senderos, me toca los años más difíciles en Estados Unidos. El 2017 me tocó que Estados Unidos rompe récord en Nevadas. En el okay. 2018, en lluvia, y pues ahí voy a la palacha Trek. Y en el 2019, otra vez en Nevadas, entonces me, me costó bastante en Colorado en el 2019. Okay. Ahí sí hay bastantes avalanchas. Fue, fue de locos. Viví una experiencia increíble, pero en el Pacific Crest Trail me tocó mi primera vivencia con la nieve. Entonces, pues sí me entraba el temor de decir cómo va a estar, porque era verano y las montañas estaban súper, súper llenas de nieve. Ya, ya verán en mis redes sociales cómo estaban, o sea, increíble, increíble. Eh, y, las, y las personas me decían, no vayas, es peligroso. Y yo creo que una de las cosas que me ayudó el que me haya aventurado a eso, porque eran, eh, ya lo busqué, ves que te dije que eran un poquito más de 300 millas caminando mm. en nieve, en esa parte, eh, <risa> fueron 482 kilómetros caminando okay. en nieve. Entonces, me, me tomó casi yo creo un mes en terminar este, esa parte. Solo esa parte. Solo esa parte, después de ahí ya volé. Pero, sí, pero esa parte fue muy complicada Porque además no podías caminar los 40 o 50 kilómetros que caminabas diario Porque en la nieve todo es mucho más lento Entonces, eh, cuando comencé a caminar esa parte Una de las cosas que me ayudó fue que no sabía hablar inglés Entonces no entendía muchas de las cosas que me decían Y yo, ah, sí Sí, claro sí. Y otra de las cosas es que jamás había eh, experimentado la estar en una experiencia así de nieve. Entonces uh -huh. no medía el grado de dificultad de, y de peligro. De, de, que de peligro, podría. claro. Entonces como no sabía, entonces fue como, pues dije, pues voy y pues eh, cuando entré ahí me di cuenta que el problema no era la nieve al contrario, la amé, no sabes fue increíble, la mejor experiencia uh -huh. nunca he ido al Everest pero yo me sentía como si estuviera en los señalados uh -huh. diario, diario subí una montaña diario, la tenía uh -huh. que subir con el piolet, con los crampons y, y de estar llegando a la punta me deslizaba de resbaladilla era increíble, increíble, yo me la pasé increíble a mí me encantó y no entendía por qué la gente me decía de tanto pero el problema no era la nieve Sino que, como te comenté, ya era verano, hacía mucho calor y había mucha nieve. Y entonces toda esa nieve que se estaba descongelando se estaba yendo a los ríos. Y ah, los ríos no. estaban súper, súper, súper grandes. De yes. hecho, rompieron varios puentes. Y entonces el problema ahí fue, ¿cómo cruzas un río? Sí,
2: sí.
1: Y, y bueno, en esta vez que te comenté que mis primeros dos senderos, lo que fue Pacific Crest Trail y la Paracha Trail, los hice sola. Eh, pero en esta parte no quise ir sola entonces siempre busqué estar acompañada de una persona más, tampoco es que me gustara tener muchos compañeros entonces eh, por la cuestión de que me gustaba pues moverme porque yo no tenía tiempo de estar más de seis meses, no sabía cuánto claro. tiempo iba a, a a durar, cuánto tiempo iba a estar terminando este sendero entonces busqué siempre estar acompañada y en la primera sección me acompañó un venezolano, Te digo que no sabía hablar este inglés, entonces este venezolano pues me resulta un poquito más fácil okay. eh, hablar con él. Él se rompe su mochila y se va. Entonces en la segunda parte me toca, eh, y estuve posteando de quién me acompaña, ya teníamos, es, nos conocíamos más o menos, por como íbamos caminando, ya había visto a algunas personas adelante. Uh, venían personas atrás que ya había conocido y les preguntaba, oye, este, alguien que me quiera acompañar, ¿no? Porque pues no quiero ir sola a la siguiente sección. Uh -huh. Al final fue un señor de casi 60 años de descendencia rusa que me dijo yo me acompaño. Y pues su experiencia de leer mapas y todo, él no era tan rápido, pero tenía mucha experiencia. Y me ayudó bastante. Y después lo que pasó es que ese día, esa, esa, esa sección caminamos, eh, el plan era caminar de 9 a 10 días, entonces cargamos comida para 9 o 10 días. Y además en la sierra te piden de reglamento traer un bote para osos, que es, muy, es un bote muy grande, como de plástico, pero muy grande, eh, grandísimo. Entonces, para, más que para proteger a los osos, es para... Digo, más para protegerte a ti de los osos, ajá. es para proteger a los osos de que no se acostumbren a comer comida de humano. Ah. Entonces, ajá, no lo pueden abrir y, y conserva según los olores. Entonces, traía ese, ese bote y pues era muy incómodo cargarlo en la mochila, súper incómodo. Entonces, este señor se empezó a lastimar la espalda por ese bote... Y la sección que íbamos a caminar por 9 a 10 días, en el quinto día, él me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar, este, necesito salir aquí. Era muy difícil salir de esa parte porque tú estaba lleno de nieve. Entonces, tú podías saber cómo estaba el sendero que yo estaba caminando, porque ya había personas que ya habían pasado anteriormente. Entonces, nos conocíamos y, y nos decían, no, en esta parte vas a tener dificultad. Pero si querías salir por otro lado era muy difícil saber cómo era la situación.
2: Ah, okay. Entonces,
1: la ventaja que él tenía es que él cargaba un GPS que podía pedir ayuda. Vale. Entonces, su, su hermano al final lo encontró a la mitad del camino. Y una de las cosas que aprendí con él fue que, como yo, él ya empezó a ser un poco más lento y le dolía la espalda, entonces yo tomé la, la delantera y yo era la que guiaba en la, en la nieve, con los mapas, con todo. Entonces, yo aprendí a navegar en la nieve y aprendí a buscar el mejor camino para que él pasara y no se lastimara más. Y eso al final me ayudó bastante a mí, porque entonces yo me hice un poquito me, eh, más experta en, en estar ahí en la nieve. Entonces, cuando él me dijo, yo me, te, me voy, dice, ¿te quieres ir conmigo? Yo le, y yo le dije, no, yo me quedo él. y sigo. Me sentí súper segura, <risa> pues, la nieve no era el problema. Entonces, mi primer día sola... Estuvo muy bien, increíble. El segundo día me tocaba bajar un valle súper empinado. Me tardé como, yo creo, eh, yo creo 200 metros de bajada. Me tardé en bajarlos como en casi una hora. Wow. Era muy empinado. Y te digo, me da miedo las alturas. estaba eh, El río, pues como estaba muy empinado, era como una cascada. Entonces, si me me no eran partes de nieve y partes de roca. Entonces tenía que eh, saber cómo pisar con los crampones y cuando llegaba a la parte de roca me quitaba los crampones porque los crampones se resbalan en las piedras. Sí. Entonces tenía que ser muy cuidadosa porque si no me resbalaba y me caía el río y el río estaba muy fuerte. Entonces así fue y ya yo veía el río y ya bajé y todo muy bien y de repente cuando veo el mapa tengo que cruzar ese río. Y yo así como, ¿qué? ¿Y por dónde? Y seguro hay un puente, ¿no?
2: Ajá.
1: Es grandísimo. Resulta que ese río Cuando no eh, cuando no hay mucha nieve Y normalmente en verano Llega, es, no es un río Es un, es un río Se llega Ajá. a los talones Pero ahí no llega a los
2: talones
1: <risa> No, entonces ¿Eh? se cuenta Que entonces dije, no tengo que pasar Y entonces fui viendo Cuál Ajá. era el mejor camino Para cruzar ese río y cuando encontré el, un lugar donde se veía tranquilo la corriente y además no se veía profundo, dije, aquí voy a cruzar. Y todavía me di el lujo y un gran error de quitarme las botas y me las colgué y me quité los shorts. Y, uh -huh. O sea, según yo me iba a llegar a la cintura, ¿no? Ajá. No, y, el, y además el río era muy amplio. Entonces, cuando iba a la mitad del camino, ya me había tapado hasta el cuello del ah. agua. Entonces ahí fue cuando dije no me regreso, o sea, ya estaba aquí y era como, sigo, sigo, y entonces empecé a nadar porque ya no alcanzaba, o sea, ya no tocaba el, el, el piso. Empecé a nadar y me empezó a llevar a la corriente porque pues ya no tenía apoyo y pues yo claro. con todas claro. mis cosas aquí cargando y pues la verdad que te puedo decir que en ese mismo río ese año se murieron dos chavas, ah. una china y una japonesa. Y igual iban solas y se las llevó. Entonces, uh -huh. la verdad es muy peligroso y después ¡pum! había más ríos más fuertes, pero ya después de conocer ese río decidí no volver a quedarme sola ahí y entonces iba acompañada ya de más gente, pero pero de verdad que lo que es Yosemite es muy famoso en esas épocas porque los ríos están grandísimos, pues se desbordan, se van hasta los uh -huh. campamentos. Entonces... Eh, pues ese fue el reto más difícil, cuando crucé, pues salí como perro atropellado, o sea, corriendo. <risa> ni me sequé, ni nada, pues ya tenía ropa seca. Pero me puse las botas y, sí. y seguí caminando. Eh, la verdad, me pude salir agarrándome de un tronco que encontré que estaba eh, caído. Y cuando, cuando salí vi huellas frescas y, di, y dije, hay gente aquí adelante sí, sí. de mí. Entonces... ¿Ves que te dije que no era muy fácil caminar en la nieve tantos kilómetros? Pues ese día no me importó. Yo caminé en <risa> comí ese día. Yo estaba desesperada porque... ¿sabes? En el mapa, volví a checar el mapa, y ese río no tenía símbolo de peligro. Pero venía otro. Que sí, que tenía, sí tenía símbolo de peligro. decía, ten cuidado en este porque en temporadas de, de... de nieve o de lluvia... Ah tiende a ser muy grande y muy fuerte entonces yo dije ¿cómo? si apenas si pude con este ¿cómo voy a cruzar el que sigue? y pues nunca había tenido experiencia en cruces de río yo fue cuando dije mi peor es mi nuevo miedo entonces corrí, bueno no corrí caminé lo más rápido que pude eran las 5, empecé a caminar ese día a las 4 de la mañana y eran las 5 de la tarde y no encontraba a una de las personas y ya me puse muy triste, la verdad me puse a llorar, dije, no, aquí voy a morir. <risa> y, este, y, y comí en un lugar, porque te recomiendan no comer en el mismo lugar que acampas por los osos. Y yo como aún en ese momento no había visto osos negros, eh, que ahora que ya los conozco son las criaturas más in, increíbles y lindas que he conocido. La verdad, no hay problemas con ellos, al eh, contrario, ellos te ven y se echan a correr. Ajá. Es... Son tan bonitos, he ¿eh? visto tantas es increíbles en todas estas aventuras, pero pero bueno, entonces esto es, eh, eh, fui, eh, bueno ya, se fui a buscar mi campamento y que veo una, humo de una fogata no, pues no sabes la felicidad que me sí. dio, cuando llegué, era un grupo de cinco personas, dos, eh, tres hombres y dos mujeres, y venía un guía de alta montaña, este, con ellos, pero que venía caminando, y era un, un escocés y cuando me vieron llegar sola yo los abracé y ni los conocía <risa> <risa> qué bueno que están aquí
0: qué bueno que como los veo
1: no porque pues no sé, mi inglés era
2: pues,
1: súper malo Ajá. y este y cuando y cuando de repente como que se me, se me quedan viendo como estaban esperando que llegara alguien atrás Ahí de alguien mí más. o algo dicen vienes sola le digo, sí. sí. Me dice, ¿cómo le hiciste para cruzar el río? Y yo, pues, no sé cómo le hice. Y me enseñaron sus videos. Ajá. Las chavas también se los estaban llevando. Y bueno, yo estoy chiquita, pero ellas son de allá de Estados Unidos son mucho más altas. Y ellos tuvieron que ayudar, les huyeron, hicieron una cadena y además los que ya habían pasado empezaron a agarrar a los otros, les... les agarraban sus bastones con los que vamos caminando y de ahí los sacaron. O sea, imagínate, ellos tuvieron muchas dificultades siendo un grupo de cinco. Y yo solita ahí, la verdad es que doy gracias de que estoy viva. Y fue un, fue un reto muy, 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 muy duro para mí. Yo creo que ha sido de los retos más duros. Después de eso, este, y de, ya cuando conocí Colorado este año que pasó, vi que mm, la nieve sí... <risa> Sí, es un problema. Total, muchas. Estuve dos semanas durante avalanchas. Bueno, no me tocó ver una, pero decía peligro de avalanchas. Okay. Me tocó una vez sentir el crack. De, uh -huh. Eran las 5 de la mañana cuando normalmente el hielo ya está congelado. Entonces vas caminando y de repente ¡pum! Sientes como uh -huh. eh, la parte como que vas... Se, se sume. Y eso yo había leído que es cuando... La nieve no se congela bien durante la noche y entonces cualquier vibración hace que esa capa grande de nieve que está encima de la que está congelada se pueda desprender muy fácil y es como se provocan las avalanchas. Entonces, pues a mí sentir eso, no, 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 fue el terror de mi vida. Pero en grandes rasgos esos han sido como los más difíciles.
0: No, me siento como entre mamá preocupada y como que estoy viendo un documental de, de escalada porque me empezaron a sudar las manos. No, o sea, no, no, o sea, no me puedo imaginar la, la o sea, también esta, ¿no? Es de como incertidumbre y que, y que ibas tú sola y poder salir y pues había otro que sí que se veía más peligroso, o sea. No manches, o sea... <risa> no, estoy estoy sin palabras, este, es el cine, así como que me siento...
1: Y yo no te dije, al final sí crucé con ellos.
0: El río eh, más peligroso.
1: Sí, el río, y no sabes, yo doy gracias de que no sabes, yo creo que hubiera entrado en pánico cuando, cuando lo vi, dije, eso sí. está grandísimo. Pero hubiera entrado en pánico porque eh, eh, con ellos estuve buscando de arriba abajo por dos horas, Buscando el mejor, el mejor cruce y no encontramos... Lo más que encontramos más seguro, y que aún así era peligroso, era un tronco muy delgado que estaba pues, uh -huh. cruzando. Entonces, de hecho, no podíamos ni caminar, era muy delgado. O sea, nos tuvimos que sentar. Y, okay. y además era muy delgado, entonces nos daba miedo que se rompiera, Rompieron. por lo cual dejamos las mochilas. Entonces, hace cuenta que, afortunadamente, el, el guía, el escocés, él traía una cuerda, entonces pues él sabía pues, de, de, pues de nudos y todo, entonces él lo que hizo fue hacerse como un arnés con, con la cuerda y, se ama y amarró la cuerda a un árbol y cruzó del otro lado y después nos mandó la cuerda, fuimos pasando las mochilas por la cuerda y después pasando uno de uno en el tronco. Pero sentados. Y así fue como podemos cruzar. Pero si no me los hubiera encontrado, la verdad yo no sé qué hubiera hecho en ese tronco. No, eh, no sé si hubiera encontrado ese tronco, es más. Uh -huh. No sé si me hubiera entrado en pánico en ese uh -huh. momento. Hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Y no saber cómo cruzar, ¿no? Hubiera cometido un error de cruzar en un lugar donde no era seguro y,
2: claro.
1: y estaré aquí para contarte. Claro.
0: Es, ¿no? La... La clásica pregunta de todos nosotros nos hacemos en algún momento de nuestra vida, ¿qué estoy haciendo aquí?
1: Sí. ¿No es clásico?
2: Sí. Este... Clásico. Llega
1: un momento, principalmente cuando haces deportes extremos, que dices, sí. ¿por qué me vine a meter aquí?
0: ¿Qué estoy haciendo? Podría estar viendo una película en mi casa, pero en mi aquí, cruzando un río. Es que es eso, sí. o sea... O sea, ¿qué haces? ¿No? O sea, ya estás ahí enfrente del río y lo cruzas o empiezas a caminar, a ver si lo puedes cruzar otro, por algún otro punto o decides abandonar, pero, o sea, te regresas o sigues el río. O sea, es, o sea, creo que es una decisión y una situación bast o sea, bastante compleja, ¿no? Como que
1: Bastante. Y es porque debes de tener mapas, porque... Uh -huh. ¿Qué tal si no lo hubieras pod no lo hubiera podido cruzar? Entonces... Si me regreso, está el otro río que me salvé, claro. <ríe> que de no morir también, entonces estaba en medio de los dos. Los La dos otra sí. es ver qué soluciones hay alrededor, o sea, mm. eh, ver, porque también si sigues el río, puede ser que haya un cañón,
2: entonces
1: yeah. no sabes. Entonces mm. lo importante de tener los mapas es de que puedas, y de saberlos, ¿no? de saber
2: los leer, leer
1: los mapas, ¿sí? de saber leerlas, cada ¿sí? línea de elevación que ¿sí? tiene y saber si por ahí por donde vas a pasar no es muy empinado, porque pues claro, si no, claro. sí son muchas, y con la nieve pues también todo cambia, todo totalmente cambia, tanto puede ser más fácil llegar a una cima de una montaña porque está ¿sí? todo lleno de nieve, hasta como uh, puede ser ¿sí? mucho más complicado.
0: Más peligroso por las avalanchas, ¿no? Como nos contabas. Bueno, Celsi, o sea, esta, esta anécdota creo que ha sido de las mejores anécdotas que se han contado en el podcast. O sea, ya te se llevó un lugar especial como la anécdota más cerca de la muerte. Este. Y para ir, para ir terminando un poco, cuéntanos cuál es tu, tu siguiente reto que más o menos ya me spoileé yo un poco, pero que me parece... Eh, algo tres veces, mil veces más sorprendente, que es eh, The Great Western Loop, ¿no? Que, okay. fue, que fue esto que tuviste que posponer por toda esta situación que hemos vivido este año, ¿no?
1: Sí. Yo iba, este año, este 2020, uh -huh. iba por un reto que, pues, también para mí dije, después, ¿qué sigue? O sea, hice la Triple Crown, ¿qué sigue? Y justamente yo estaba... En, ves que te digo que estaba dando conferencias para introducir el True Hike aquí en México. Uno de los objetivos de introducir, tratar de introducir el True Hike aquí en México es porque el True Hike me ha dado bastante en... No económicamente, pero me ha dado bastante en...
0: Personalmente, ¿no?
1: Personalmente, que creo que es lo más importante en, en nuestras vidas, porque al final el dinero no nos lo vamos a llevar. Entonces... Yo quiero compartir esto con la gente. Entonces, desde hace dos años, yo estuve pensando en cómo hacer para que podamos tener esto en México. Entonces, fue una de las razones por las cuales el Continental Divide Trail lo comencé desde Chihuahua. Y lo conecté. Lo comencé desde lo, la Sierra Occidental, pero en, en el norte de Chihuahua, por casas... Eh, Casas Grandes y Janos Muy pegado ya a la frontera Pero el, el reto era ver qué tan difícil O qué tan no, A veces no es difícil Más bien, qué tan Estos problemas podría tener El explorar en México claro En cuestión de inseguridad Porque pues, sabemos que en muchos lugares No son tan seguros aquí en México Entonces, así fue como comencé El, el Continental Divide Trail Y, pero eh, Se hizo una pausa yo quiero esto y busqué apoyo. Ha sido muy difícil encontrar el apoyo en esto porque cuando decidí hacer mi, mi Triple Crown, dije, ay, va a ser súper fácil que encuentre el apoyo porque voy a ser la primera. Ajá, Pero me claro. encontré contra un muro que poco a poco he estado ahí rompiendo eh, el muro de, ah, eres la primera porque nadie sabe qué es.
0: <risa> porque eres la única. <risa>
1: entonces fue como entonces por eso es que me di a la tarea de introducir este, este deporte eh, y bueno entonces cuando cuando traté de, de buscar el apoyo para poder eh, explorar México, crear un sendero aquí en México pues no me encontré con ese apoyo como eh, de parte del gobierno y de parte de muchas cosas entonces decidí que necesitaba hacer otra cosa más entonces, fue pues, cuando yo llego este proyecto, en, eh, se llama The Great Western Road Challenge, que es juntar cinco diferentes senderos y haces un círculo en todo, la, en todo el oeste de Estados Unidos. Entonces, era caminar el Pacific Crest Trail, el Arizona Trail, o sea, es Pacific Crest Trail, llegas a Canadá y de ahí conectas a otro sendero que se llama Pacific Northwest, toda okay. la, todo entre Canadá y Estados Unidos, y después... Bajas por el Continental Divide Trail, que ya lo había hecho, igual que el Pacific Crest Trail. Bajas y después conectas, bajas a Nuevo México y de ahí caminas, a, conectas hacia Arizona Trail, que te va a subir y luego tienes que conectar al Pacific Crest Trail. Entonces pues es un círculo bien. de 7000 millas, casi los 12000 kilómetros, en un solo jalón. Entonces, hasta la fecha solo ha habido dos personas que lo han terminado. Y dos hombres, entonces yo dije, yo quiero ser la primera mujer. Y, y la verdad, ya había estado pues en dos senderos grandes. La dificultad aquí es que, pues tú sabes que en Estados Unidos no todo el tiempo eh, eh, está seco, todo, pues hay temporadas de nieve. Uh -huh. Entonces, a fuerzas, imagina, es, re, me iba a tomar aproximadamente de 9 a 11 meses terminado. Claro. Entonces, a fuerzas me iba a tocar una temporada de nieve. De nieve. Entonces ahí es donde viene lo difícil. ¿En qué uh -huh. momento? ¿Qué es...
0: ¿En qué lugar cachas, no?
1: Ajá. ¿Qué, ¿En qué lugar tienes que planear? ¿En qué lugar quieres o te conviene que te, te toque la nieve? Y obviamente Colorado no es la respuesta.
0: <risa> y Colorado no es la respuesta correcta. No.
1: Entonces, Arizona, eh, fue porque comencé temprano en marzo en Arizona. Todavía me tocó el desierto con mucha nieve. Hace mucho frío, pero no son no tienes peligro de avalanchas como en otros lugares, porque las montañas no son tan altas. Eh, y por eso mismo fue que todavía no pasaba lo del coronavirus. Logré caminar... Eh, Logré llegar de, de Arizona hasta conectar, bueno, no conectar, llegar a California. Uh -huh. eh, vas caminando por el sendero de Arizona, pero aquí lo importante también y el reto es que cuando pasas de un sendero a otro, tú tienes que crear tu propio camino. Tú tienes uh -huh. que diseñar por dónde vas a cruzar, ver los mapas y decidir por dónde, porque ya no hay senderos. Uh -huh. Entonces tú tienes que trazar tu propio camino. Entonces, esto yo lo vi como una oportunidad para mejorar, porque el reto que yo quería más grande pues es crear un sendero en México. Entonces, yo dije, necesito esta experiencia para mejorar como senderista.
0: Para aprender cosas.
1: Cosas como explorar, porque he estado en senderos marcados, pero ¿qué pasa cuando no estoy? Y ya a explorar algunas partes de México, pero... Pero necesitaba, yo yo sabía que necesitaba todavía aprender más. Entonces, tomé esto como una forma de poder eh, crecer personalmente para poder seguir con el otro objetivo. Y además también crecer como deportista, porque si lograba esto, yo creía que iba a ser mucho más fácil encontrar el apoyo. Al final, pues pasa lo del coronavirus y se cancela afortunadamente se canceló la empresa con la que yo iba porque era una empresa que no solamente me invitó a mí invitó a nueve deport bueno ocho deportistas otro ocho true hikers más de diferentes partes del mundo entonces sí, éramos de Canadá, de China de India y yo era la única latina entonces estaba super padre de México eh, entonces la, la, también esa era la parte porque yo siempre, siempre caminaba sola y dije, me gustaría aprender de otros deportistas que hacen otras cosas en otros países. Y, y pues yo creo que va a ser muy grato. Y al final, pues, se canceló. Y, pero afortunadamente pude aprender bastante de cómo crear mis rutas eh, mientras iba caminando. Y entonces, eh, más que verlo como una derrota, lo vi como una oportunidad. Porque, vea, tomé este proyecto para poder dejar el... Eh, mi, mi objetivo principal que era el, el tratar de crear un sendero aquí en México. En México. Entonces, cuando se, se cancela, y ya tengo un poco de esta experiencia, yo lo, la verdad yo lo vi como una oportunidad, porque dije, ok, no hay nada que hacer por lo del coronavirus, todo está cerrado. este De hecho, yo me me tuve que quedar en Estados Unidos, eh, porque no había vuelos para México, entonces claro. ahí pues con amigos me, re, me quedé en sus casas y todo, y, y pues me dio la oportunidad para poder planear lo, lo siguiente, y que lo siguiente pues es México. México. Entonces ahorita eh, todavía sigo trazando cuál podría ser mi posible ruta, pero si todo sale bien, yo espero que en diciembre vas a tener noticias de qué voy a hacer.
0: ¡Ay, pero, ¡Qué chido!
1: Lo tengo terminado, entonces no quiero, como decimos, decirlo para que... y se me sale, ¿no? Y se
0: sale, no, claro. Entonces, está bien, está bien, guardémoslo.
1: Pero, pero ese es mi proyecto más grande. Creo que el compartir esta experiencia eh, no es solo hablarlo. Quiero de verdad que la gente viva la experiencia porque es algo increíble, es algo increíble. Y muchos también no lo visualizan. Muchos también piensan que es algún deporte fácil, porque toda la gente ve mis fotos y piensa que ando de vacaciones. Ay,
0: te ves muy contenta, así como que... Sí,
1: me dicen, no, qué padre visitar qué... esos lugares, pues que, que son de los lugares más hermosos a, a nivel mundial, ¿no?, que he estado. Pero bueno, sí, he estado ahí, pero me ha costado caminar 57 kilómetros con ampollas, con bajo la lluvia y todo, que es algo que me gusta. Pero si, se, se lo, pero si la gente nada más ve la foto y no le dices eso, dices, uh, piensa que es súper fácil, pero no. El True Hike es de verdad un deporte de supervivencia. Te digo, nadie te carga tu mochila. O sea, no hay campamentos bases como muchos el, el lugares. No hay este alguien esperándote que ya tenga tu comida y todo. Entonces, el True Hike es algo muy 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 que ahorita está dando el boom o sea de por sí era algo muy eh, en Estados Unidos muy famoso pero ahorita está dando el boom que eh, no sé si has escuchado eso es como un como nota <ríe> ¿Ah? has escuchado sobre pues que se están rompiendo récords, ¿no? De corredores. Corredores que es de trail running que se van a romper récords de caminar senderos como estos, pero mm. con asistencia, pero sin cargar cosas. O sea, se lo vienen mm. corriendo. Entonces corren 80 kilómetros diarios diarios por mm. una semana o dos semanas y rompen el récord, ¿no? De caminarlo más rápido, correrlo más rápido.
0: Pero alguien les ayuda con su equipo.
1: Y como los true hikers, pues cargamos todas nuestras cosas... Y, y ahora este año fue bien raro porque este año dos, eh, perso no, una, no, dos personas trataron de hacer récord en uno de los senderos que se llama Colorado Trail, corredores con asistencia, todo camionetas esperándolos para que les dieran de comer en las partes donde los podían intersectar y no lo rompieron, no lo rompieron y... Después vino dos true hikers, hombre, una hombre y una mujer, en diferentes, no venían juntos, nada. Y los dos rompieron el récord sin asistencia, cargando solamente este, lo esencial, su mochila. O sea, ellos ponían su casa a acampar, se hacían de comer y todo, sin asistencia. Y fue increíble, porque fue donde se rompió el estereotipo de decir, porque muchos pensaban que que este tipo de deporte es recreativo y no, o sea, aquí te está demostrando que te lleva al límite. No, y deberías de ver sus mochilas, de ellos parecen como mochilitas, como están caminando muchas distancias, este, son como mochilitas como para ir a la, a la escuela, o sea, super okay.
2: chitas de
1: 40 litros, 30 litros, o sea, imagínate. Sí, sí, para sí. Pero obviamente ellos traen equipos súper ultra ligeros. Que la tecnología que tienen allá en Estados Unidos es increíble, o sea, un sleeping eh, puede caber sí, en la super delgadito, sí sí, 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 sí entonces, sí está rompiendo eh, paradigmas y, y cosas que la gente dice no, es que acampar y ir a caminar es recreativo, y no lo es porque también tenemos el ejemplo de la talomara de Lorena Ramírez ella sube y baja montañas caminando porque tiene la necesidad de hacerlo. Y la pones a correr y corre. Pues o sea, es increíble.
0: O sea, efectivamente, no, creo que, digo, yo no conocía exactamente el, el deporte, y, y sí, quizá de, de entrada podrías creer, ah, pues es irte de campamento y, y ir ahí paseando, pero, pero no, realmente como, como, como no los cuentas, ¿no? Requiere una preparación primero física para estar para aguantar este, ese desgaste, porque al final es un desgaste para tu cuerpo, y, y cada día estar cargado de energía para afrontar y, otro, y otros 30, 40 kilómetros, ¿no? Pero como todo buen deporte, realmente es un reto también mental, de, como ya no los platicaste, ¿no? Desde enfrentar problemas de vida y muerte, hasta la soledad, hasta la incertidumbre y... El, también me imagino que extrañara extrañar tu casa, extrañar a tu familia, ¿no? O sea, sin duda, sin duda es un es un deporte sí. que o sea, yo no me imaginaría o sea, ahorita como me lo cuentas. Yo diría, o sea, si no eres un atleta de alto rendimiento ni lo intentes, ¿no? Porque <ríe> suena suena como que muy complejo. Pero
1: <ríe> o más bien si no si nunca has tenido una experiencia como de pues
0: de irte a perder a la montaña, ¿no? También. Sí, no, no lo intentes. Suena, suena como algo que, al, que requiere ya de cierta experiencia, y cierta confianza en ti mismo, ¿no? Uh -huh. este, <risa> <risa> Pero la, la verdad, Celsin, qué, qué padre. La, me, dio, me, da, me dio mucho gusto porque nos pudieras platicar y nos pudieras abrir un poco la, la ventana a este mundo. Y pues ojalá que este espacio y este momento sirvan un poco para esto que estás buscando de que pues más gente conozca que es el, el True Hike y que poco a poco aquí en México vaya conociendo más y haya más apoyo y haya más interés por, por, por tanto a nivel este, eh, público como privado que se vaya apoyando ese deporte efectivamente como lo decías pues sí la, la situación aquí en nuestro país pues, es muy compleja, en cuanto, desde la parte de, de seguridad hasta pues, todas las partes técnicas. y de, Creo que también nos hace falta una cultura de conservación aún mejor para poder mantener estos senderos, por ejemplo, ¿no? que es algo que uh -huh. yo creo que es muy importante. Entonces, es, es, es muy bonito ver a personas como tú, que están haciendo este esfuerzo y este trabajo porque se abran estas rutas, no y que se abran estos espacios, ¿no? Como lo hemos comentado con estos eh, escaladores que se dedican a abrir rutas de escalada o abrir zonas de escalada, ¿no? Es un, es un trabajo en el cual, pues, no ganas económicamente y simplemente lo haces porque quieres compartir Ajá. tu pasión y quieres que más personas puedan vivir esta pasión que tú tienes, este, a, a través de estos espacios que son pues, necesarios para poder practicar nuestros deportes ¿no? Eh, entonces, sin pues felicidades muchas felicidades de verdad de parte de, de Magnesia Gracias. y de toda la gente que nos escucha por este gran logro de la, de la triple corona, ojalá que pronto pues ya esta situación que nos tiene hasta el gorro <ríe> pase para sí. que ya puedas volver a, a retomar el reto de, de intentar el, el Great Western Loop que suena como una aventura increíble y ojalá que tú seas la tercera persona y la primera mujer en, en poder completarlo, eso estaría pues, magnífico que fuera una este, mujer mexicana que sería súper chido
1: Sí, y si no, pues, aunque sea que lo que lo logre, eso sería ojalá me pueda llevar esto a México la verdad, con esto que tengo encima de, del proyecto de México, no sé si el degrade lo podré intentar dentro de dos o cuatro años, años, no sé, porque es una planeación bastante, ahorita que ya aprendí un poquito, claro, vi que puedo eh, ir sola, o sea, no uh -huh. está tan complicado, entonces me siento ahora segura de, de poder Por intentarlo, eso. así que lo quiero intentar esta vez sola, wow. pero eso eh, posiblemente me tome un poquito más de tiempo, dos o cuatro años.
2: Ojalá. 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 No sé aún,
1: pero primero, primero lo de México. Primero ya, lo
0: pues. de aquí, poco a poquito, y pues, y, y también, ¿no? Que, que, que tomes este esfuerzo por abrir este deporte aquí y abrir estas rutas acá, pues también, este, sin duda, creo que son espacios que tanto la gente como tú que quiera echárselos todos, como la gente quizá como yo, que podamos acercarnos y quizá recorrer un poquito. Y recorrer estos, estos, estos senderos, ¿no? Y conocer un poco de la naturaleza de nuestro país. O sea, todos salimos ganando, ¿no? Entonces, pues qué sí, chido. Sí, claro.
1: Creo que sería algo muy bueno para todos los que nos gusta el deporte en outdoors. Como escaladores, ciclistas de montaña, trail runners. Todo, porque abrir un sendero te da la oportunidad de poder conocer más lugares. Por ejemplo, ustedes en Roca podrían llegar a mucho más fácil... Ah. El Por acceso supuesto. para llegar a, a una roca, ¿no? Entonces Por supuesto. Uh
0: -huh. Sí, claro, porque eh, justamente creo que algún, uno de los problemas que tenemos quizá para llegar a zonas y así, pues siempre es pues, está la roca ahí, pero una cosa es que esté ahí y otra cosa es que puedas llegar, ¿no? Entonces,
2: <risa>
0: <risa> sí, <risa> si, si se empiezan a abrir estos trails y estos senderos, pues tanto la gente que hace bicicleta de montaña, como la gente que igual y escalamos, etcétera, ¿no? Todos, todos al final... Podemos beneficiarnos de estas eh, penas que pudiesen eh, como eh, alimentar a, a, a todo nuestro país, ¿no? Entonces, eh, la verdad estoy sorprendido, Celsin, eh, eh, o sea, no sé, sea, me, me gustaría que hubiese un capítulo número dos para que nos sigas contando más aventuras, porque esa del río estuvo impresionante. Entonces, sí. ojalá que pronto puedas estar de regreso aquí en Magnesia para que ojalá nos Ojalá que
1: contando. sí, yo creo que sí vamos a estar muy pronto. yo creo, yo espero para cuando ya tenga bien Ahí. visualizado el proyecto, me encantaría. Aquí o igual cuando ya esté en ruta. Entonces eso estaría. Por
0: supuesto. Super. Aquí ojalá tienes. Ojalá que sí. Aquí tienes tu espacio para que hagas la exclusiva este, <ríe> súper, presentar súper cualquier bien. noticia que quieras. Este, Pues, súper Sabicín, bien. cuéntanos dónde te, te pueden encontrar nuestros amigos de Magnesia en las redes sociales.
1: Ok, en redes sociales me pueden encontrar en Facebook, eh, en Instagram, y también ahorita estoy, también me encuentran en YouTube, pero todo, no tengo ahorita mucho material Sí, ...estoy editando algunos videos que voy a subir próximamente... ...de algunas dudas que me han este, pedido las personas... ...entonces estoy ahorita editando video... ...y me pueden encontrar como Cel Sinaquetzali... ...mi nombre es Nahuatl hay que decirlo... estoy muy orgullosa de mis raíces entonces... ...y pues creo que va a aparecer, ¿no? En el, ...el nombre, ¿cómo se escribe. ¿Mm?
0: Sí, este... ...como quiera siempre les dejamos las, las redes ahí en la descripción del video... Este de, de si también si la buscan como Quetzal Sal, este, aparece fácilmente.
1: Oh, sí, no sabía. Sí, sí, Pero sí. búsquenme mejor como Celsi tanto para YouTube, Instagram y Facebook. Así, así salgo.
0: Eso, ah, pues, ahí está para que la busquen y la sigan y le escriban y le platiquen cosas, dudas <risa> y comentarios, y, y cualquier cosa. La feliciten también, porque la verdad es que que logro Eres una de las 440 personas que lo ha logrado en veintitantos, casi 26 años. Entonces, vaya, como, como lo decías, ¿no? Creo que en una temporada, ahora ya en una temporada en que está abierto el Everest, se hacen más ascensos. Entonces, es un reto que, que de verdad muy pocas personas, ¿no? Cuando 440 de 7 mil millones que somos, entonces, pues. Súper bien.
1: <risas> Gracias.
0: Este... Bueno,
1: me gustaría ¿Sí? agregar algo, no sé si. Está sí, claro,
0: bien. claro, es decir, por, por favor.
1: Eh, algo que he aprendido en pues todo este tiempo de mis enseñanzas, pues es. Y que siempre les digo a todos: es. Eh, cuando intenten hacer algo nuevo, de verdad, no, no, no tengan miedo, porque. Dejen sus miedos a un lado, porque sí, de, dejar los miedos a un lado, porque a veces, si no dejas esos miedos, no te puedes llevar la mejor experiencia de tu vida. Y tal vez, si estás buscando tu pasión y todavía no la encuentras, es porque no te has atrevido a encontrarla. Entonces, sigan sus sueños y dejen los miedos a un lado.
0: Ya no voy a decir nada más, amigos, para que se queden con ese, con ese bello aprendizaje. <risa> Nos vemos la próxima semana. <risa> Hola banda, pues espero que hayan disfrutado del capítulo número 30 con celcine La verdad es un capítulo muy especial porque es el 30. Y pues como vieron fue un capítulo muy largo. Entonces la verdad es que yo estaba muy emocionado con todas las aventuras que... Nos contaba Celsin, entonces espero que pronto pueda estar de regreso. Porque yo me quedé picado y quiero escuchar más de sus aventuras. Ya no los distraigo más, ya no los entretengo. La única noticia es que el día de hoy, lunes 21 de septiembre, ya reabrieron sus puertas Bloque E y Adamantra en la Ciudad de México. Entonces, si nos están escuchando en la Ciudad de México, ya pueden visitar eh, estos gimnasios de escalada. Infórmense bien acerca de cómo sacar citas y así, porque creo que va a haber un protocolo para pues, que no se llene de gente pero pues qué chido, un saludo para toda la gente de Adamantra y de Bloque espero que, pues sea un buen periodo de reapertura y pues nada amigos, recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Radio Public y otras plataformas de streaming, también síganos en Instagram como Magnesia Podcast si les gustó el capítulo, compártanlo pueden encontrar más información sobre el episodio en la página que nos aloja en internet anchor.fm diagonal Magnesia Podcast nos vemos la próxima semana